0: Down set short.
1: Es gibt die erste Trainerentlassung in der NFL. Matt Rule hat's erwischt. ex headcoach der Carolina Panthers wurde bereits nach Woche Nummer 5 entlassen. Das ist früh, Adrian.
0: Das ist früh, das ist richtig. Ja. Wir haben gerade überlegt, äh, schon, ob wir uns, uns einfällt, wie welche da früher waren. Ein, ich weiß, einen. Ähm, ja? Ja, das ist aber auch schon ein paar Tage her, Dennis Allen, der jetzt mittlerweile wieder Headcoach bei den Saints oh. ist, der wurde mhm. damals noch von den Oakland Raiders entlassen nach einem 0 und 4 Start 2014
1: und vor allem ein zwei Saisons davor, die auch schon ja, relativ genau. schlecht liefen.
0: Genau, ähm, also Allen wurde gefeuert 8 und 28 war, stand er, also 8 Siege, 28 Niederlagen. Mhm. Matt Rule jetzt 11 Siege und 27 Niederlagen, also gar nicht so unähnlicher Rekord Deu dann Deutlich besser. Deutlich besser, ja. Ähm, was mir halt wirklich, also, ich meine, das Matt Rule, da haben wir ja schon drüber, wenn wir letzte Woche in der, in der Quick Question hatten, wir schon äh, und da kommen wir auch gleich noch kurz drauf nochmal, hatten wir über Trade-Kandidaten gesprochen und da hatte ich ja auch schon gesagt, so Panthers, ne, weil ich mir vorstellen könnte, ich, also, dass bis zur Deadline die Entlassungen ich, dann auch passiert sind. Wir haben, glaube
1: ich, nach Woche Nummer drei oder so schon, äh, mhm. dann da, äh, also, das hast du schon so ein bisschen kommen sehen. Da meintest du schon, oh, ich bin mal gespannt, äh, wann wir hier sehen, dass mit Rule gefeuert wird. Und ich dachte, oh, okay, Moment, das war ganz schön früh, weil, also, halt, das ist natürlich die jüngere Vergangenheit. In den letzten Jahren gab es halt keine so frühe mhm. äh, Headcoach-Entlassung. Äh, ja, Irgendwann im Laufe der Saison, ja, aber dann halt eher in der zweiten Saisonhälfte. Ich wollte, da wollte ich noch sagen, so, okay, Adrian, das ist aber ein bisschen, ein bisschen eilig, habe ich zum Glück nicht gesagt, weil du hattest letztendlich recht.
0: Ja, ich meine, man muss halt immer die Situation, glaube ich, insgesamt angucken und, und auch vor allem, was natürlich wichtig ist bei solchen Sachen, ist halt, wer ist der Owner? Also hast du einen Owner, der geduldig ist, der, ähm, der bereit ist, sowas dann auch so ein bisschen auszusitzen oder, und ich, in meinen Augen haben wir das in Carolina mit David Tepper, einen Owner, der eben sehr getrieben davon auch ist, letztlich, ähm, also zum einen von Erfolg getrieben, das sind hoffentlich die meisten Owner, aber halt auch hm. sehr, ähm, ja, weiß man nicht immer so genau, aber halt auch sehr gewillt, glaube ich, dann diese unbequemen Entscheidungen sozusagen zu treffen. Und jetzt diese, das Spiel gegen die Niners war natürlich auch nochmal so, ja. so ein Tiefpunkt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Das war ja auch so, ne, das hatten wir auch vorher gesagt, so, ja was sollen die Offensiv groß machen in dem Spiel? Dann hast du dein Stadion, ähm, wo, wo Tepper ja, glaube ich, hat sogar drüber <lacht> gesprochen, wo äh, irgendwie 65.000 Leute zwar sind, aber der Großteil Niners-Fans sind. Ähm, und, und Tepper hat auch drüber gesprochen, so hier, das war halt äh, nochmal so ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber so sinngemäß, so, das war halt nochmal sehr, sehr, sehr blutleer, so der Auftritt. Also, das war halt einfach noch mal, ähm, so was ja. Intensität angeht und sowas, mal eine Stufe runter und das hat dann wohl auch dazu beigetragen. Für mich nach wie vor die aussagekräftigste Statistik. Ich habe sie diese Woche in einem Text verwendet, ich habe sie die letzte Woche auch in einem Text verwendet über die Panthers. Ähm, wir haben es ja gerade gesagt: 11 und 27, ne, unter Mad Rule. Mhm. 1 und 27, wenn sie mehr als 17 Punkte zulassen. Die Panthers stehen, haben unter Mad Rule ein Spiel gewonnen indem sie mehr als 17 Punkte zugelassen haben und das ist ja einfach ein Sinnbild für die Tatsache, dass die unter Matt Rule nie eine funktionale Offense aufziehen konnten und dass Rule mhm. halt mehrfach auf der Quarterback-Position und auf dem Offensive Coordinator-Posten daneben gegriffen hat, was ja letztlich das hat seine Amtszeit geprägt in Carolina, Carolina und letztlich hat es auch maßgeblich zu seiner Entlassung geführt, weil wenn er wenn einer dieser Quarterback-Moves gesessen hätte, wenn Donald dann doch noch mal äh, da aufgeblüht wäre, wenn Baker Mayfield gut gespielt ja. hätte, dann wäre er jetzt nicht gefeuert worden. Aber die Tatsache, dass die halt ihn jetzt knapp zweieinhalb Jahren es nie geschafft haben, offensiv eine Identität zu finden, obwohl sie viel versucht haben. Koordinate ausgetauscht, wir haben die Quarterback Liste, sind wir auch schon mal durchgegangen, Bridgewater, äh, hm. PJ Walker natürlich auch immer wieder mal mit dabei und, und dann eben Donald und Mayfield. Ähm, ja, aber jeder, diese, jede dieser Entscheidungen war letztlich halt ein Fehlgriff. Ja, also da lief
1: einiges, ja, nicht so, wie es laufen sollte, aber klar. Wenn du diesen Quarterback nicht findest, dann hast du es schwer in der NFL. Vor allem, wenn du nicht, also man hat halt von Anfang an versucht, mit einem, ja, mehr oder weniger Übergangsquarterback, mit einem genau. Durchschnittsquarterback maximalen Erfolg zu haben halt, ne? und nicht diese, genau, genau, immer wieder und nicht ja. zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Rebuild, wir, wir bauen das irgendwie ja, langfristiger, mhm. ähm, nachhaltiger auf, sondern wir versuchen immer wieder mit so einem vermeintlichen DurchschnittsQuarterback Erfolg zu haben. Ja. Ich finde es ganz schön, was äh, The Athletic getitelt hat. Und zwar, wenn die Amtszeit von Matt Rule bei den Panthers ja, einen Grabstein bräuchte, dann würde da stehen, hier liegt ein guter College-Coach, der einfach keinen Quarterback für die ja. NFL finden konnte.
0: Also und, blöd gesagt, und es ist ein bisschen Highzeit, aber ehrlicherweise haben wir es auch damals gesagt, wenn die, und ich weiß, der hat auch, ne, das ist für sich nochmal ein Case, mal gucken, wofür ihn die Reise hingeht, aber wenn die letztes Jahr statt JC Horn Justin Fields gedraftet hätten, vielleicht wäre er dann jetzt noch im Amt.
1: Ja, Justin Fields macht jetzt nicht unbedingt gerade einen Case dafür.
0: Genau, deswegen meine ich, Justin Fields muss man, ne, muss man für sich betrachtet gucken, aber jetzt, Also der zeigt halt zumindest Fortschritte und da hast du halt wenigstens einen jungen Quarterback, der, der so ein bisschen Hoffnung gibt. Also, ne, weil das war ja immer so dieses Ding mit, mit Donald, mit Mayfield, auch mit Bridgewater, diese. Ja, sind halt schon an ein, zwei anderen Orten gescheitert oder waren da nicht mhm. gut genug. Und wenn die dann nicht schnell bei dir gut sind, dann gibt ja jeder die ganz flott auf. Also kein Mensch guckt ja jetzt auf die Situation und ist bei Baker Mayfield oder bei Sam Darnold, hofft er, dass da irgendwie noch was kommt.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, bei Matt Rule, es war ja nicht nur der Quarterback. Ähm, ich glaube, da lief hinter den Kulissen auch einiges verkehrt, vielleicht auch ein paar falsche Entze Entscheidungen im Coaching-Staff, die da getroffen worden sind. Ich glaube aber nach wie vor, dass Madrule ein guter Coach ist, beziehungsweise jemand, der gerade halt auf College-Level mhm. ja, solche Programme gut aufbauen kann. Das hat er, das hat er wirklich gezeigt ähm, bei Temple und bei Baylor. In der NFL hat es halt nicht geklappt und ich finde, da sieht man halt auch mal wieder diesen Unterschied ne, ähm, zwischen College und NFL und gerade, dass du halt in der NFL nicht mit einem DurchschnittsQuarterback ja dann irgendwie die komplette Franchise ähm, ja umkrempeln kannst, mhm. sondern dass es da dann auf der Position ein höheres Level braucht. Aber lass uns mal schauen. Also Matt Rule musste gehen, aber er ist ja nicht der einzige. Wer ist jetzt noch mit weg und wer darf bleiben? Weil ähm, jetzt interimsmäßig übernimmt ein Coach. Ähm, ja, den kennen wir alle. Den kennst mhm. vor allem du, mhm. weil er bei den Cardinals auch vor gar nicht allzu langer Zeit Headcoach war.
0: Ja. Steve Wilkes übernimmt als Interims-Headcoach mit auch Al Holcomb als Defensive Coordinator. Das war auch das Setup, was die in Arizona hatten. Nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Auch da kann man jetzt sagen, okay, Quarterback hatten sie halt nicht, aber da waren schon auch andere Dinge, die da nicht funktioniert haben. Ähm, Steve Wilks jetzt eben als Interims-Headcoach wahrscheinlich bis Saisonende, schätze ich mal. Äh, neben Rule wurde auch Phil Snow, der Defensive Coordinator, entlassen. Angeblich das gab es gestern ein bisschen rumgegangen, angeblich wollte Wilks, dass dann Snow auch raus ist, wenn, wenn er übernimmt als interims head -Coach. Mich hat es im ersten Moment gewundert, weil ich würde schon sagen, dass die Panthers-Defense ja der klar beste Part von diesem Team war und ist und auch, auch schematisch Fortschritte gemacht hat und sich entwickelt hat. Ähm, also, wenn du mir jetzt sagst, Nimm einen Coach aus diesem gesamten Matt Ruhl Coaching Staff, der gute Arbeit geleistet hat, dann wäre, dann würde ich Phil Snow nennen, den Defensive Koordin den Ex Defensive Coordinator. Um, also das, was
1: ich gelesen habe, ist, dass ähm, Wilkes und Snow philosophisch halt nicht genau. auf einer Linie sind. Genau. Und dann macht es natürlich nur Sinn, weil wenn der Defensive Coordinator genau. was ganz anderes will als der Head Coach, das der. Eben defensiv orientiert ist, dann es ja. schwierig.
0: Das denke ich auch. Ich denke auch, dass es dahinter steht, dass, dass Wilkes halt gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier noch mal so eine Chance bekomme als Interims head coach dann will ich auch meine Defense spielen und dann ähm, Für zwölf Spiele wohlgemerkt. Genau. Das ist ja nicht irgendwie so, genau. ja,
1: hier, du darfst die letzten drei Spiele noch mal Eben. mitnehmen. Das ist ja ein, eine richtig große Sample-Size.
0: Und halt auch für jemanden, der halt, muss man schon so sagen, krachend gescheitert ist bei seinem bisherigen ja. einen headcoach gig ähm Jetzt halt die Möglichkeit hat, sich noch mal so ein bisschen zu zeigen. Und, und Tepper hat es ja zumindest auch mal gesagt, hat da natürlich auch viel Politik mit dabei, aber hat es zumindest mal gesagt: so ja, wenn Wilkes sich da jetzt sehr, sehr gut schlägt, dann hat er natürlich auch eine Chance, den Posten zu behalten. Glaube ich nicht. Ich aber, das. Genau, musst du halt sagen. Du willst
1: ja auch ne, du willst ihn ja auch möglichst äh, ja, maximal motivieren mhm. und nicht sagen, ja, okay, du hast jetzt die zwölf Spiele und, vor dem und Team, das e Feierabend. Vor dem Team weil, ja auch. Genau, weil dann sagt ja, ja jeder in der Franchise ja, Digga, wozu machen wir das hier noch?
0: Genau, genau. Du willst natürlich so ein bisschen das Level wenigstens äh, hochhalten. Ja. Heißt es aber eben auch, Ben Merke-Du bleibt im Amt, was, also ich vermute auch so ein bisschen aus der Not <lacht> herausgeboren ist, weil ich ehrlich nicht wüsste, wer in diesem Coaching-Staff als offensiver Playcaller funktionieren würde. Ähm, mhm. Ja, also Merke-Du bleibt. Ähm, das heißt, die, die Coaching-Thematik, Coaching-Problematik offensiv bleibt dementsprechend auch bestehen. Und jetzt bekommen wir sowieso ja erstmal wieder Quarterback Karussell. Baker Mayfield fällt jetzt erstmal aus. Sam Darnold ist noch nicht fit und wird wohl auch noch ein bisschen, vielleicht ein, zwei, drei Wochen dauern. Also erstmal P.J. Walker und dann könnte ich mir vorstellen, dass Darnold erstmal spielt, weil Mayfield einfach so schlecht war. Also wenn alle fit sind, dass Darnold dann spielt. Ja. Ein
1: kleiner fun fact an der Stelle. Ähm, auch eine ja haarsträubende Statistik eigentlich für Matt Ruhl, der halt so händeringend nach einem Quarterback gesucht hat. Du hast gesagt, elf Siege in seiner ganzen Amtszeit. Mhm. Zwei davon mit PJ Walker mhm. auf ja. Quarterback. Also das zeigt schon einiges wieder, die Quarterback-Position. Mhm. Ähm, ja, wie das gescheitert ja. ist, das Unternehmen.
0: Und unterm Strich, also um so diesen Punkt aufs Gesamtbild so ein bisschen über, zu übertragen, die Panthers waren schon jetzt eines der schlechtesten Teams in der Liga. Also ja. keine Ahnung, bottom, bottom drei, vier irgendwie so. Und ähm, jetzt geht eben, wie gesagt, in meinen Augen der gute Defensive Coordinator und offensiv bleibt der der Staff soweit intakt. Mhm. Plus eben, wir werden wahrscheinlich, ich ja. denke, wir werden alle drei Quarterbacks über die nächsten fünf Wochen mal auf dem Feld sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und sagen wir über die nächsten sechs Wochen. Und das ist natürlich schon, wenn wir jetzt mal weiterdenken und darum, ab, ab jetzt es ja wirklich bei den Panthers darum, ne, die Perspektive so ein bisschen zu verändern. Das ist schon eine Formel, die dir den nummer 1 pick bescheren kann.
1: Ja, wobei ich äh, glaube, auch wenn ich mir den Kader noch mal angucke, die Defense ist individuell zu stark. Und auch in der Offense gibt es immer noch ein paar. die. Ja,
0: aber Offensiv verändert sich, das ist ja so bisschen mein Punkt, ja, Offensiv Die Offense viel. wird schlecht bleiben, die aber ich glaube, du hast zu viel Qualität. Also die, die Defense hat natürlich individuelle Qualität, aber wir haben jetzt bisher schon gesehen, dass sie dass es halt nicht reicht, um diese Offens mitzuschleppen. Und ähm, die, die Panthers haben jetzt die nächsten Wochen. Die haben äh, die Rams diese Woche, dann haben sie die Bucks die Woche drauf. Atlanta, okay, kannst du vielleicht gewinnen, aber Atlanta spielt bisher besser als die Panthers. Dann mhm. die Bengals, dann nochmal Atlanta und dann Baltimore, Denver, Seattle, Pittsburgh. Und dann gehen ja, wir also spät Essen.
1: werden die nicht mehr picken. Da Eben, sind wir uns einig. Genau,
0: also ich weiß, also glaube, dass dieser Nummer 1 Pick sich zwischen Carolina, Houston, ja, vielleicht ja, Washington glaube ich nicht mal. Ich glaube glaub, tatsächlich so zwischen diesen beiden entscheiden. Und Houston sieht aktuell besser aus.
1: Ja, Houston ist ein unangenehmer Gegner und die Panthers nur bedingt. Aber wenn man jetzt früh picken sollte, dann pickt man ja in jeder Runde früh, da könnte man noch mal dafür sorgen, dass man ein paar frühere Draftpicks bekommt äh, von anderen Teams. Also wenn wir jetzt daran denken, dass ja, dass diese Saison eh gelaufen ist, dann könnte man in die Zukunft denken, dann könnte man den einen oder anderen Spieler mhm. ja noch traden. Wir haben, hast du ja schon gesagt, in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Und da haben wir auch den einen oder anderen Panthers-Spieler genannt, wenn Matt mhm. Rule fliegt, dass man da ein bisschen aussortieren könnte, um halt einfach mehr Draftkapital zu generieren.
0: Mhm.
1: Und da sind halt auch noch die Spieler da, die die Qualität mitbringen, ja. dass da andere Teams Interesse hätten. Christian McCaffrey, und Brian Burns, und, ähm, Robbie Anderson, vielleicht sogar ein DJ Moore, der ja auch nicht unbedingt zufrieden sein soll. Also, da gibt es definitiv Leute, die interessant sein könnten. Was glaubst du, passiert mhm. da jetzt?
0: Ja, vor allem, um noch mal kurz, kurz auf das, was du zuerst gesagt hast, zurückzukommen, ähm, man muss sich ja mal anschauen, weil jetzt auch natürlich einige sagen, zu Recht auch, Naja, willst du jetzt irgendwie hier alles einreißen und so weiter, da gibt's doch, na, willst du nicht eher um diese jungen Spieler noch jetzt was weiter aufbauen? Ja, einerseits schon, auf der anderen Seite muss man sich halt angucken, wo dieser Kader steht und wo die Panthers stehen. Die Panthers haben nächstes Jahr keinen Pick in Runde 3, keinen Pick in Runde 6 und keinen Pick in Runde 7. Die gehen schon mal gehandicapt in den Draft generell. Ähm, die Panthers, weißt du, wie viel Space die Panthers Stand heute äh, für nächstes Jahr haben? Also wenn du so fragst, nicht viel. Minus 11,4 Millionen Dollar.
1: Sehr gut. Ähm,
0: nur die Bucks und die Saints sind aktuell darunter und die haben, wissen wir alle, wie die mit ihrem Cap in den letzten Jahren umgegangen sind. Ähm, mhm. Also, das ist nicht einfach eine Situation, okay, du hast einen jungen Kader, der ist günstig, du hast viele Picks sowieso schon und so. In der luxuriösen Situation sind die Panthers einfach nicht. Sprich, man muss das schon so ein bisschen aus der, aus der Perspektive auch angehen und anschauen, was müssen wir denn erstmal machen, um den Kader über die nächsten zwei bis drei Jahre neu aufzustellen. Und deswegen finde ich ist es halt legitim, über bestimmte Trade-Kandidaten zu sprechen. Auch wenn ich natürlich auf der anderen Seite auch sagen würde, ja, so ein Spieler wie Brian Burns, der, äh, ja. den, den ja. tradest du eigentlich nicht. Das ist ein, wirklich ein sehr, sehr guter Edge-Rusher, ähm, der noch ein Jahr, glaube ich, der ist jetzt 50 Year Option, müsste der jetzt dann sein. Ähm, äh, also nächstes Jahr 50 Option dann sein. Nee,
1: genau, 19, genau. 20, 21, 22. Ja. Der ist jetzt im vierten
0: ja. Rookie-Vertragsjahr und dann hat er noch die 50 Year Option. So einen Spieler willst du natürlich eigentlich nicht weggeben. Aber wenn der halt dir dabei hilft, vielleicht, keine Ahnung, einen Erst- und einen Drittrunden-Pick zu bekommen und du sowieso sagst, wir müssen, kadermäßig müssen wir in den größten Also, das wird ein bisschen dauern, bis unser Kader wieder funktional ist, bis der wieder wirtschaftlich mhm. auch gesund ist. Das ist halt dann der Moment, wo du anfängst, über solche Trades nachzudenken. Und die anderen, die du gesagt hast, dem natürlich voll zu. McCaffrey. McCaffrey ist halt das Problem, dass der Vertrag von ihm ähm, aus Panthers Perspektive so dermaßen mies zu traden ist. Also, die würden ich habe es nachgeschaut, ich glaube, es sind also über 20 Millionen auf jeden Fall Deadcap, auf denen die sitzen bleiben würden, wenn die jetzt traden. Ich glaube, es mhm. sind sogar 25 Millionen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und dann willst du aus Panthers Sicht logischerweise auch sagen, okay, wenn wir das schon machen, eines unserer Franchise-Gesichter abgeben, dafür 25 Millionen, 20 Millionen Deadcap schlucken, willst du natürlich auch einen entsprechenden Preis haben. Aber wer bezahlt den für Christian McCaffrey, ist dann die andere Frage. Ähm, Robbie, Anderson, ja, Robbie Anderson Ja, Robbie wär Anderson wäre so ein logischer Kandidat. Da kriegst du halt jetzt nicht wahnsinnig viel, schätze ich mal, aber der sollte absolut mhm. auf dem Markt sein, ja.
1: DJ Moore ist auch untradable, ich habe gerade mal nachgeguckt.
0: Der hat gerade auch verlängert, ja, das ist halt das gleiche Ding, da flugst du halt direkt irgendwie wieder 20 Millionen Deadcap oder sowas. Nee, mehr, mehr sogar. Ja.
1: Also, dieses Jahr sind wir bei 41 Millionen und nächstes Jahr bei 35.
0: Mhm.
1: Also, der ist auch untradable. Ähm, ich sag mal so, für mich die ähm, Untradable-Kandidaten sind aus diesem Team, die ich behalten würde, um die als Achse zu nutzen, um mhm. da drumherum aufzubauen. Brian Burns hast du angesprochen. Mhm. Äh, Derek Brown natürlich auch. Der wurde noch ein Jahr später in der ersten Runde gedraftet. JC Horn.
0: Mhm.
1: Weil Untradable DJ Moore und weil ich glaube, dass der halt auch noch äh, jung genug ist, um ja, auch perspektivisch mit ihm zu denken. Und Iguanu, First-Round-Pick dieses Jahr.
0: And that's it. Jeremy Chin würde ich noch reinwerfen. Den würde ich zumindest auch nicht. Stimmt,
1: Jeremy ich nicht Chin. Nicht.
0: Also ich würde, ich würd, glaube ich, eher, wenn jetzt ein Team Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Save, äh, auf dem Schirm, weil der auf IR auf der steht. IR deswegen. Ist, genau. ja. um, wenn jetzt eine Entscheidung treffen müsste, ich würde eher einen Derrick Brown zum Beispiel noch abgeben als Chin, so in dem Vergleich. Um, das ist der
1: Defensive Tackle Disrespect.
0: <lacht> naja, ist halt einfach nicht so gut, wie man sich das bisher erhofft hatte. Ja, das stimmt. Nee, aber sonst, ja, bin ich voll bei dir. Die, an sich sollte jeder, also wenn wir ganz ehrlich sind, an sich sollte jeder Spieler aus diesem Team auf dem Markt sein und, und verfügbar sein, wenn der Preis stimmt. Für Burns müsste der Preis halt schon sehr, sehr hoch sein, dass ich das darüber nachdenke. Muss, ja. ähm, und für JC Horn das gleiche Spiel. Aber vom Grundsatz her, so wie ich jetzt ja gerade ja gesagt habe, wo dieser Kader steht, auch, auch Roster-Management und, und Cap-Technisch und, und was sie an Draft-Kapital haben also da sollte niemand jetzt irgendwie sagen, wo du sagst, den, den geben wir auf keinen Fall ab. Das gibt's für mich eigentlich nicht mit Blick jetzt auf die Situation in, in Carolina.
1: Aber wie attraktiv ist denn jetzt der Posten, der headcoach posten dann für nächstes Jahr? Also wir gehen beide davon aus, oder ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Steve Wilkes nächstes Jahr nicht mehr Headcoach mhm. der Panthers ist. Ja. Kann passieren, aber eher unwahrscheinlich. Es gibt natürlich nach wie vor ein paar interessante Kandidaten, aber wie attraktiv ist überhaupt dieser, ja, dieser Posten, weil wenn man auch ganz ehrlich ist, dann wird dieser Rebuild der Panthers ja ein, zwei Jahre auf jeden Fall dauern, bevor man überhaupt mhm. wieder irgendwie konkurrenzfähig ist.
0: Ja, ich meine, du darfst natürlich jetzt so ein bisschen drauf hoffen, nachdem die Mad ähm, jetzt gefeuert haben. Und Mad ich meine, hatte halt auch einen, einen äh, sehr, sehr lukrativen Vertrag damals bekommen, dass, das, äh, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, Er hat ja einen Sieben-Jahre-Vertrag äh, Sieben damals unterschrieben für 62 Millionen Dollar, von denen ja. 40 Millionen noch ausstehen. Also, mit Rule könnte ja. jetzt theoretisch die nächsten Jahre nichts tun und würde einfach 40 Millionen Dollar dafür bekommen. Die bekommt er auf jeden Fall, aber falls er jetzt irgendwo ähm, College. Und College -Job What life. <lacht> ja, richtig. Äh, falls er jetzt irgendwo einen College-Job bekommt, dann, dann gibt es da diese Offset-Language. Also, sprich, keine Ahnung, wenn er jetzt im Jahr äh, 8 Millionen irgendwo in Nebraska oder sonst wo im College äh, bekommt dann würde das sozusagen verrechnet werden mit dem, was ihm von aus Panthers Perspektive noch raussteht. Aber das ist natürlich mhm. erstmal eine, eine gewaltige Summe, die da im Raum steht. Sprich, die, der erste Punkt, den ich jetzt mit Blick darauf hätte, wäre, ich denke, der Owner wird geduldig sein mit seiner nächsten Wahl, so wie er mit, mit, mit Matt Rule auch geduldig war. Das ist schon mal ein, ein positiver Punkt. Und dann ehrlicherweise, für mich hängt halt schon viel damit zusammen, haben die den Nummer 1-Pick? Haben die Nummer 4 Pick, haben die Nummer 7 Pick? Weil wenn die den Nummer 1 ja. Pick haben und du kannst deinen Quarterback auswählen im kommenden Draft, dann... In einer
1: Draftklasse, die sehr viel verspricht, Gut aussieht
0: genau auf der Position, dann verändert das natürlich das gesamte Bild, weil Quarterbacks haben jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesagt, die haben ja keinen für nächstes Jahr. Also Baker Mayfield, Sam sind beide Verträge laufen aus. Ich glaube, niemand rechnet damit, dass einer von denen bleibt. Niemand, Warum auch?
1: Niemand ist traurig. Darüber. Richtig,
0: ähm, aber es gibt ja keinen aktuell dann. Gut. Ich weiß nicht, ob PJ Walker dann da bleibt, <lacht>, wenn Matt Rule weg ist. Aber genau, also es ist ja auch kein Quarterback einfach da. Ähm, sprich, als Headcoach dann zu sagen, wir haben den Nummer 1-Pick, wir sind in einem Rebuild, ähm, hm. aber ich kann meinen Quarterback auswählen und ich kann über die nächsten, sagen wir mal, zwei plus Jahre um den was aufbauen, finde ich es schon attraktiv. Und ja, aber das hängt halt zum einen damit zusammen, natürlich, wer jetzt noch weggetradet wird und zum anderen aber auch dann damit, haben, welchen Pick die haben letztlich. Ist es
1: attraktiv genug, wenn sie den Nummer 1-Pick haben für Sean Payton?
0: Attraktiv genug, ja, aber das werden die Saints nicht machen.
1: Mm. Die Saints
0: haben ja immer noch die Rechte. Die müssen ja einem Trade zumindest zustimmen. Und das werden ja, sie nicht machen.
1: gut, stimmt. Innerhalb der Division. Ja, ja. daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ähm, Matt Rule ist raus.
1: Steve Wilkes übernimmt. Mal sehen, wo die Reise für die Panthers hingeht. Und mal sehen, wer da noch gedraftet wird aus diesem Team. Wo noch der ein oder andere interessante Spieler am Start ist. Das war unser Downset Shot zu dieser Thematik. Schreibt gerne überall da, wo es geht, was ihr zu der Entlassung haltet, wie, wie attraktiv ihr ja, die, diese Franchise aktuell findet. Und was glaubt ihr, wie lange dauert der Rebuild der Panthers? Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
0: Ja, nö, ich, für mich ist diese Trade-Kandidatensituation, wie du gesagt ja. hast, die wird halt jetzt interessant. Nicht nur mit Blick auf die Panthers, das wird. Jetzt, wenn bestimmte Teams kommende Woche, also diese Woche, ähm, wieder verlieren, Washington zum Beispiel, ähm, dann gibt es da natürlich schon so ein paar Kandidaten, wo man dann sagt, okay, wo sind denn jetzt die interessanten Trade-Kandidaten? Und die Panthers sind halt jetzt wirklich an die Spitze dieser, dieser Gruppe geklettert.
1: Ja. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder zu unserer Preview of Woche Nummer 6. Bis dahin, macht es gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao.